0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家来到 B 1的恐怖鬼怪屋，我是老段
1: 。玉哥，大家好，我是老四
0: 。这个老四，这个又做客我们的安全出口了啊，非常开心，也是大家我们的粉丝朋友们一直期待的啊，
2: 大家所期待、众望所归了。这个，甚
0: 至在我们很多其他节目里面都能看。老四什么时候更新啊？啊？<笑>对啊，今天我们这不就来了吗？然后老四跟大家打个招呼吧。哎，你带刚才打招呼是吧
1: ？对，我已经跟大家打个招呼了
0: 。发生灵异事件了，嗯、我这刚刚没听到。哦，哎，好
1: 了，<笑>那你开始了，开始,、嗯、开始来，话不多说，<了>开始。嗯，各位听友大家好，承蒙诸位听友的抬爱，让这个系列的节目呢有了第二期。在这一期节目开始之前，先跟诸位听友白话两句。就上一期的评论，我都有看过，也有一些听友对我说的是有很多的那些质疑，在这儿，诸位大可持怀疑态度，认为我可能就是一个江湖骗子呀之类的，说的东西呢全是瞎编的。那您姑且把这个节目当成一个灵异故事会，我呢？边也要变得形象生动，有领有扣，给您听个入味。如果您真的要不愿意听呢，就可以换个节目，咱们在这儿也就不耽误您的宝贵时间。您如果还是对这个节目有那么一丝兴趣，愿意停下来听上那么一会儿，我也谢谢各位的捧场。好，闲言少叙，我们呢从这一期节目开始。我和宇哥还有老段，我们将会以一个关键词作为体验进行录制，例如金钱、爱情、运势等等。那么这一期的关键词叫做“孤儿怨。怨是怨念的“怨”，展开来讲就是与逝去的小孩有关的主题。在开始说之前，我会先问问二位，你们认为有哪一些属于另一个世界的人的很凶的一种种类呢？比如说什么女鬼啊之类的这样子的东西。那老段和宇哥认为有哪一些是属于比较凶的呢
2: ？我先说吧，比如说它本身就是丧命于阴气之中的，比如像水里。或者说他走的时候是带着怨气走的，比如说是含恨而死，然后死不瞑目那种。然后还有一种就比如说是吊死的，据说舌头会很长啊，这种的会会很吓人，而且会索命啊，像像什么水鬼啊之类的，这类会比较凶啊。还有还有一种比较更凶一点，就是说，呃，像老四刚才所说的这个孤儿，我听说因为。之前也跟坤做过佛牌那期，隐约去讲过，就是说小孩啊的怨气比较大啊
1: 。那老段呢？嗯
0: ，我觉得宇哥说的已经比较。比较全了啊，那个小孩这一块因为我记得港台有很多之前的恐怖片都是以那种你看似往大看，嗯，稍微不太恐怖的角度来想，就是说反堕胎，就是不要让那些呃这种呃这个小孩最后因为种种问题就被妈妈遗弃了，因为你就是呃堕胎其实也是一种遗弃嘛，所以这里面有衍生了很多关于小孩方面的这种恐怖的题材包。包括林正英早期有一些那种恶英什么的也涉猎、嗯、涉猎过，啊，其他的我觉得像宇哥说的，基本上也都差不多涵盖了
1: 。嗯，那在我们这儿的那个认知里边呢，一般有四类，分别是凶、生、情、嫁。犯上这四类而死的人呢，没有一个是好处理的
2: 。呃，对我问一下，就是这四个是分别是什么
1: ？凶、凶、生。出生的生情情愫的情，然后婚嫁的嫁
2: 婚嫁的嫁，还有感情的情是吧？对，解释解释为什
0: 么这四个是最凶的。对对展开讲讲，嗯
1: ，首先凶凶的话就包括什么呢？凶的就包括与一个刚才浅显聊过的凶杀，被他人所杀，嗯，或者是被某些动物残害，哦，或者是因为某些意外而死，的，比如说被巨石压身。被什么树木啊，嗯、或者钢管啊、哦、穿刺而死，就是意外暴毙，钢管<的>啊，这就是横死的是吧？对，横死的。然后生呢，就是我们今天晚上讲的这个主题，出生的小孩和未出生的小孩，哦、就是夭折<着>。对，然后情的话就已经比较泛滥了，就是很多现在网上写的一些故事呀，或者说，嗯。因为爱情而死呀，或者说因为感情被谁谁谁给杀掉了殉情啊之类的这一种出出
2: 轨这块的仇杀、情杀
1: 。对，然然后嫁嫁的话，就是在刚过门，或者说未过门，或者说最凶的就是在嫁的当天就出现了一些意外去世的这一种。就是喜和丧混合在一起的这一类，也是特别特别的难以处理。哦、冲煞，对对对
2: 对，呃，有点像指甲衣那种感觉，是吧
1: ？对对对对，其实说到嫁的话，现在大家可能脑海里边，特别是对灵异这块有了解的听友们的，可能会就想到，哎，那可能就是指甲衣、巴拉巴拉之类的这一种
2: 。红色绣花鞋呀、啊、什么的，对
1: 对对对对，啊、这些其他的。类型呢？如果以后还有机会的话，我们是会继续讲的。我们今天晚上就主要就是来讲一下这四类里面的生，重点关注于小孩嗯，我现在开始讲一下我们这边的一些讲法。小孩去世不可在堂屋停灵，意思就是灵堂道场可以摆在家里边，但是尸体必须要放在屋外或者是村外，搭一个棚子摆好。嗯甚至更有甚者的时候，他灵堂都不能摆在家里边，只能在村外边进行，就是摆放。举行仪式的时间呢，嗯、不能超过三日，与以前传统去世的那些老者，他会摆零七日、十四日，甚至更久远的时候，就是在解放前会有摆三个月，完全不同。三个月，对，那不都臭了？封的很好，不会臭的，老大。然后送棺之时的时候，就是我们要出殡嘛，出殡嘛。抬棺的时候也不能穿村而过，就不能穿过那个村子，就必须抬出村去，绕着这个村子而行，然后抬到坟地里边埋着。同时呢，家家户户要门窗紧闭，绝不允许自家的小孩趴窗开门出去看。但凡看了。小孩落得个头疼脑热，他都是小事。更严重的事情呢，一些比较难处理的事。然后小孩出殡了以后，事后还要请一些懂行的人来到家里面打扫一番。这个打扫是带引号的。嗯，有小孩关于小与小孩有关的物件，通通都要清理出去，交给专门的先生给他处理掉。而这一切的行为都是有讲法的。为的就是不让去世的小孩变成的小鬼，在去世后，在阳间留下太多的念想，再寻回家里边来。因为小儿鬼，就我们这边说小儿鬼，其实就是跟小孩是一样的，他很大程度他是由着自己的性子来胡来，缠上人之后很难沟通，十分的麻烦。所以一般的情况下呢，就是能躲开就躲开，能提前预防处理掉的，就是提前预防处理掉。讲了一下我这儿的一些本你们俩认为这种东西跟北方啊，或者说是北京啊的一些习俗有没有一些相互关联的地方呢
2: ？其实小孩这块的话，我们还没可能没这么多讲究，因为北京传统传统都属于就。我分分三块讲吧，就北京这块的，嗯、一块是传统农村的，因为我姥姥家相当于大兴这边的嘛，然后他们农村这边就是无论男女老少都是停外面停村子里或者村口什么的，然后有一个灵堂，然后那个就摆到里面，然后三天三天之后启启程，是这样的，摆了一个大棚，然后吃这三天流水席，然后送走是这样的，然后。像城市里的，就是我我我父亲这块的话，就是普通的，就是像，因为我们家还有一个问题，就是说我们家回民，那回民会有呃土葬啊、呃，清真土葬，嗯，然后就是就是第二天就拉到这个呃回民公墓，然后就是走回民的这个仪式念经啦，然后土葬下葬啦，是第二天就可以的。然后汉民这块其实我不太了解，好像就是第二天直接或者。当天还是第二天，我不确定啊。就是办完事儿拉到火葬场是
0: 吗？大差不差。我觉得最重要跟老四说不一样，就是老四刚,刚描述这个关于小孩儿去世这事儿，<对>好像默认他就很就是如果稍有不慎就很凶。好像北京这边甚至北方那边，好像对于这方面没有太、呃、对那什么，跟普通人。太没有太大区别。我就记着我小时候，呃，老爷去世的时候，就是一定说要，就是说在还有一个还没咽气的时候，就把要把寿衣给他穿好。这是我印象最最深的，就是、嗯、不就是相当于你别真的咽气了，然后他就相当于没有没有衣服就到阴间了，然后这叫什么？哦、就俗俗称叫什么什么忘了叫什么名了啊、呃？就是得先裹上。啊，就是叫装果还是什么？对，装果，就是、对，就是、装果、啊。对对对啊，就就我就是印象比较深这个，因为没有太就是印象特别深的说面对面经历过太多这些事儿，所以就印象就有一个比较深刻是这个事儿，其他的好像没有。小孩儿身边也没有很小的小孩儿走，所以可能应该我觉得像。呃，北宇哥，我觉得现应该北京不同年龄段的应该有不同的讲究，只是咱们可能还不太知道。嗯,嗯反正
2: 我们这个年龄段的就是这些了。对，那、嗯、能在老一辈的可能会有不同的讲究。对
1: 对，嗯嗯，行，那、哦、风俗和民俗我们就先讲到这儿。那、哦、今天晚上我们就开始我们讲述的电台的经历。那第一个故事。嗯嗯开胃前菜可以真的叫做故事。我为什么叫故事？因为我这里可以说叫做道听途说来的一个事。这些故事的来源呢，是源自于老家的一些前辈，有从事这一行的，也有以前不是从事这一行的，而且他们是从自己的爷爷辈那儿听来的一件事情。我把不同的人的口述。支离破碎的片段拼在了一起，试图去还原这件事情的本来的面目。那这一个故事的名字，我给他自己取了个名字，叫做《五子抬棺》
2: 。我听着就凶，这个
1: 其实也没那么凶。你们听我把这件事讲完就知道了。嗯、这件事情发生的时间应该是在民国初年，军阀还在割据一方的时候。一位按照描述人的词汇讲述，就是出入都有挎手枪的警卫跟着的人，应该是当时的某一个军阀在南宁、嗯。南宁雇佣了大约15个人，从南宁出发前往东北，要取一件东西回来。然后这一批人里边有当兵的，有会功夫的，也有纯粹就是力气比较大的脚夫。那讲述这一段故事的人，就是这一批人里面的脚夫。我们以下就以脚夫作为称呼来简称这一个人。脚夫跟着队伍花了好几个月的时间，从南宁到东北。到了地方以后，又被当地人领到村子里面去住。一群人就住在那儿，因为当时呢也没有推行普通话，当地人说的话，脚夫只能听得懂一些；而脚夫说的话，当地人一点都听不懂。因为可能宇哥和老段就是我们现在这一代人就没有那种感觉，但是当时民国的时候是没有推行普通话的，而广西这一边，特别是南宁，我们这边是跟广东一样是讲粤语的，讲白话的。那东北的人，包括现在可能就是讲粤语的话，东北的人大部分也应该都听不懂。所以就基本上，当时虽然说名义上是同一个中国的人，但其实去到那个地方，跟老外其实没什么区别。然后呢？因为他也不是什么重要人物，那些当兵的就把他当成聋哑人一样，随便他在村子里面乱逛，就每天给他们给水给饭，就不要跑出那个村子去就行了。在村子里面晃悠的过程中，他从自己勉强能听得懂的当地人的只言片语里边，知道自己的这个要做的这个活儿时间没有到，要等。然后其余的话他就听不懂了。他在村子里等了大概十天，有一天。在村子边乱走的时候，他偷偷的看到有十几个人骑着马，马背上放着麻布包。从那个包在马背上乱扭的动作来看，脚夫推断出里面大概装的是人。而且从村口的岔路直接就进了山。脚夫看到这件事，本打算把这件事告诉村里人，但是一想到自己只是一个外地人，来这就是干了一件活，加上语言不通。觉得多一事不如少一事，最后选择闭嘴。在骑马的人进山之后的第二天，当兵的就过来跟他们说可以干活了，就一群人收拾行李，带着干粮，在当地人向导的带领下进了山。在山里走了一天，走进一片很大很大的林子，一个抽着烟袋锅、头上戴着动物皮毛帽子的中年妇女。带着他们在林子里转了很久，才找到了一棵树。那个女人拍着树根，对跟着来的当地人说：“意思就是说要把这棵树给砍倒。”那脚夫的回忆，他说当时的这棵树十分的粗壮，他粗略的估计了一下，两个成年男子合抱都很难抱得住这棵树。更让他奇怪的是，当地的那些伐木工，他为了伐木方便吧。扫开树根底下的积雪的时候，露出了酒瓶子，还有摆成三角形的帽子、馒头和歪在一边的那种红蜡烛头，还有供香的那个根，很明显就是有人在对着这个树在祭拜。脚夫只是奇怪当地人为什么会有拜树的习惯，也不知道自己这群人把这个树啊砍倒了以后要拖走。那会不会坏了当地的习俗？不过自己呢，也轮不到自己来说话，因为其实跟着他们这个队伍来的人有当兵的，一直带着枪，就是要怕他们这些人要搞鬼、要坏事。当地人砍倒了树之后，有两个人就上来就地直接把树干进行分解，弄出了一些粗木材以后，打包好了让脚夫他们拉出去。自从木材从林子里面拉出来了以后，当兵的就没有让他们再休息过一天，马不停蹄的从东北往广西赶，同时安排人日夜不停的看管这些木材。在返回的途中，他听同行的脚夫说，晚上看护木材的时候，总是有人听到有人在说话，而且还一宿一宿的做噩梦。他其实心里面也打鼓，因为他当时也在做噩梦，只是没有听到说话声。他自己隐隐约约的觉得应该是木头有一些不对劲，但是也没有办法跑，只能让自己在看护木材的时候尽量离得远一些。但是呢，这一件这一段旅程在离即将到达南宁还有一天路程的时候，这个队伍里面，我之前在前面说了，队伍里面有人是会功夫的，有一个会功夫的人发疯了，把两个人给打死了，然后最后。只能由当兵的掏出枪，把那一个会功夫的人打死了，这件事情才算完。这一段讲述这一部分就，就脚夫说的，就只到这个地方就结束了。听了这一个人的讲述，有没有一点类似于像《罗生门》或者说是像案件一样的那种感觉
2: ？我是觉得有点诡异，就是我不知道他的逻辑在哪，就是那棵树，因为。我只是听说过，比如说你不能跟古树合影这件事情，甚至更离谱一点，说你不能够绕树而行。绕树而行的意思就是说，你不能在树边上绕圈很有可能会有问题。然后我还听过一些灵异故事，说就是会有逝去的人从树里头走出来，或者说树是一个或某种的，呃，古树，或者说像是槐树还是什么树啊，是阴，就是比较阴的那种树。他会成一个就是阴阳两界的门一样的
1: 。就我们的讨论先到这儿，然后我继续讲下一个人的描述。下一个人，我们把它简称叫做木匠。木匠是从重佐县，当时还称为县，他还没有改成为地级市，重佐县的村子里征去的。为什么说是征呢？是因为是两个拿着枪的人找上门来的，让他去做工，嗯、做好了就让他回来。然后还有钱拿，木匠他也没有办法拒绝，收拾好工具就跟着当兵的去到南宁。当时南宁附近的一个村子里，他没有被安排进村，而是在村子外面有一个搭着的大棚，里面堆满了切好的榕树干，而里面呢已经有了几个人。他进去的时候一看就是跟他一样的身份。木匠收到的任务是。用这些榕树作为木材，打出五副寿材，其实就棺材。要求就是要把树皮的那个面，就是粗糙的那一面，不许把树皮给刮掉、给刨掉，直接用树皮的那一面向里做成一副棺材。木匠呢自己觉得十分的奇怪，告诉士兵为什么不让那个寿材铺的人来做。在这插一句，就是我不知道其他地方的风俗，但是在我们这儿，木匠是木匠，寿材匠是另外一个行当。虽然他们做的都是木工，嗯、给活人做木工和给死人做，它是完全不同的。这两拨人他几乎就不会呛行吧。而且木匠他听到那些士兵的口音，其实也是本地人，他不可能不知道这个规矩。木匠做，如果一定要让木匠做棺材。那只能是照猫画虎，比真正的寿材匠做出来的棺材那可差得远了。他就十分的担心自己做出来的东西呢不好，随便让人家找了借口给崩了。但是呢，当兵的告诉他，如果自己不按照他说的做，把这些东西做完的话，那自己才才会倒霉。木匠他就只能闭上嘴，老老实实的把这些活做好，而且一边做呢还一边奇怪。他就觉得说，有哪一家人同时会死五个人，然后还会用榕树这种木材来做棺材，而且还要找专门从重左找自己这么一个外地人来做。好，这一个木匠的故事就到这一部分来结束。那宇哥和老段听起来是不是越来越觉得诡异呢？
2: 是，就是觉得，为什么就是偏偏要找他呢？估计啊，他可能找过棺材铺的人，可能人家人家知道为什么就不给他做，有没有这种可能性
1: ？对对对对对，宇哥的揣测就是很对的。木匠的部分呢，就到这里结束。第三部分讲述的人是一位乌喜，他讲述的这一部分应该是最接近这一整件事件的最核心的，而、就、且是最精彩的部分。他与前两位不同的是，这一位他是被人从家里面请来的，真真正,正正就是请来的。但是呢，他并不是以巫习的身份出场。来的人开门见山地告诉他，上头的命令让他把这位知事知就是知道的知事就是事情的事知事请到场。而且那个当那个当兵的人就上头直接就告诉他说，他知道这一个人他。这一门他不做送丧之类的理事，但是呢，一定要让他到场。于是他就让他以知事的身份去到那个现场了，维持一下仪式。所谓的知识呢，有点类似于北方那种白事会里边的大了，就是主持，是吧？对，那老段呢
0: ？我觉得有些不同的地方，它对于白氏的这个意义所赋予的意义是不同的。嗯，所以有些人可能认为它是一种符号和连接阴阳的这么一个象征，可能他只知其一不知真正内涵的东西。至少我觉得是<对>是这么认为的
2: 。在在我们回民，这个叫阿訇
1: 。对。老段说的这句话，嗯、刚才他讲的一个很关键的东西，叫做什么呢？连接阴阳。诸位听友一定要记住这一个东西，嗯、因为后面会有的讲。我继续往下讲。那与大了不同的之处在于，他知识，他并不负责主持仪式和流程，他只负责安排宴席和招待宾客。按现在的话说，就是后勤部部长见礼宾部部,部长。他就是招呼那一些来的人吃席，然后就是安排一些管饭啊、管菜啊之类的东西。他要主持的丧事的事主呢，就是这位出，就是这位按照脚夫所讲的出入都有挎手枪的人的大官的太爷，可以说叫做军阀的太爷死了。嗯、场面上呢已经安排好了从外省请来的道士来做主持。他眼见这位大官家他信的，他他们信的不是传统的壮族的风俗，他就全当看个稀奇，因为自己也有钱拿嘛，看一看有钱人家的葬礼是怎么办的。这一整个的仪式要持续到整整的十四天，前前后后的小宴席。不计其数，就是说流水席一直都是要有，然后还有大宴席，一共三次，就是第一天、第七天和第十四天。那这就让他有十足的时间就坐在外堂看。这看了几天呢？他就发现了两处奇、十分奇怪的地方。第一个奇怪的地方就在于放老太爷的那副棺材，他是用一副架子架在空中的。然后呢，四根架子腿插在了装米的袋子里，然后摆才摆在了地上。这是其一，其二，晚上守灵的时候，每到午夜，不管灵堂里面的那个蜡烛烧没烧完，都会换成一批新的小的红色的蜡烛，而且每一根蜡烛最多只有拇指粗。点完以后呢，还要在蜡烛前撒上一堆糖。丧礼进行到第十天的时候，那个主人家突然在下午吩咐他，拿着一份菜单，按那个让厨师队按照十桌的量把这个菜给做好，而且要摆在进村的十字路口那说晚上会有人经过，然后吃席。只是看了一眼那份菜单，全都是一些甜口的菜，还被特意吩咐要加糖。他看着那个厨师呢，不要钱一样的往里面放那个黄糖，然后按照他的后背，就是这位知识的后背描述，就是芝士他当时的心里面就跟打鼓一样，有什么东西在猛捶他的胸口，从手指到手臂全都在发麻。这其实跟我是一样的，我也有一种有时候也会有一种类似的这种感觉。这其实就是一种近乎于野兽的那种危机的预感，而他又不能直接把这摊事这么一丢就跑路回家嘛，但是所以说他走不了，就只能硬着头皮上。等到了傍晚，摆在村口的那个桌子上呢，就厨师队也做好了菜，也开始陆陆续续的上菜。他就站在那儿，看看村口的那个路口的尽头到底有什么人要来。等了不多一会。他就看到那个道路的尽头就出现了一群人，红衣红裤，抬着五个棺材从村口路过，全程没有人说话，都是低着头，整个队伍寂静无声地往前走。而这个场景呢，不光是他看到了，连在后面上菜的厨子也看到了，手一抖，直接把那个菜给就直接给摔到地上了。而这个时候呢，随着菜盘子摔在地上，芝士也从。愣神的状态惊醒过来，他扭过头就告诉厨子，用最快的速度把菜上完，然后赶紧滚蛋，躲得远远的，也许还会留着一条命在。随后，芝士他就跑回自己放包裹的房间，换上一条青灰腰带，拿上拿出来一双草鞋，插在自己的后腰上，还从厨房里边捏了一把盐，往外走。等他。回头往村口走的时候，发现那个村口天黑的速度黑得快得吓人。他回来的时候明明感觉得到天边还隐约有夕阳，但是自己从房子里面再出去的时候，天已经完全黑了。而自己出去进来的这些功夫，最多只够喝一盏茶。这个时候呢，路上黑的都看不到远处，只能借着。做丧事的时候，挂在路边的那个白皮白色的纸皮灯笼，勉强看得到路。他回到了村口，就听到远处有那种打闹的声音，就好像一群小孩就过来了。然后他等那一群人再走近一些的时候，看到的那些小孩，所谓的小孩，都是一群身高都几乎两米，又高又瘦，但是走路的姿态和形态都是很像小孩蹦蹦跳跳的。他这个时候，他终于是知道自己怕是被人给摆了一道了，搞不好呢，就变成了刚才老段无意中说出来的那个连接阴阳的接引人哦，他是被人给摆了一道了。然后他果断的把那一把盐，就像《西游记》里面的孙悟空一样，直接给自己来了一个画地为牢，撒了一个圈，然后把当时穿在脚上的布鞋给脱了下来，一只鞋子朝鞋底朝上，一只鞋底正常的放着摆好，然后把自己的外衣外裤全给脱了下来，挂在了树上。最后一点，我们听起来现在听起来也是很。残忍的一点就是，他直接抽出随身带的刀，硬生生的把自己的一边的耳垂给割了下来，然后塞进了那一条他自己外衣的口袋，捂着伤口，给自己套上那个草鞋，直接就跑回放着自己包裹的那个房间，拿趁着没人看着嘛，当时也开始起风，他就拿了包裹就要往外跑。跑到了广东躲了足足两年，然后才敢回家。而在他离开之前呢，他用自己沾满了自己血的那个手，随便抓起一条扔在那个房间里面的裤子，涂了一个遍，也不知道是谁的，丢进了大门里面用来给宾客来洗手的水缸，然后还扔了一块石头，把那个裤子压在了水缸的底部。然后这一个故事就到此结束。因为知识他自己其实也是跑了，他也不知道这件事情的后续到底是怎么样。Oh. 那听到这里，是不是觉得这一个故事有点没头没尾的感觉呢？呃
2: ，是有点，就是让我觉得这后面我就特别想知道后结结果的。他躲过去了吗
1: ？他肯定是躲过去了，因为他如果他躲不过去的话。他应该这故事也不会传出来。所谓的后人听到那个知识讲，他曾经参与过这些事情
2: 事<笑>、嗯。那他为什么就因为什么会就就把这一道故意针对他吗？嗯
1: ，好，我们现在呢开始讲啊，因为我在整理这篇这一个故事的时候，就是来说这篇故事呢需要讲解的东西很多。我先把所有东西都串起来。首先，这一位下葬的老太爷用的这一个棺材和仪式，其实在我们这里有讲的名字，其实就叫做五子太棺。首先，他需要一棵尺寸足够大的松木一类的大树，嗯，然后呢，在那棵树下需要献祭四轮。所谓的五子，其实这一算就二十个人了，二十个。小孩，四轮五子是,是什么意思？献
2: 祭<子>四个什么？献祭什么？
1: 四轮五子啊，五子是五,五子是什么呀？就五个小孩
2: 四轮怎么算献祭呢
1: ？就直接给嘎掉了
2: 。我操，那太凶了、嗯
1: 。对，然后呢？我们讲述的第一个人脚夫在东北的遭遇。其实他就是应该是在等最后一轮仪式结束
3: 啊，嗯
1: 、然后才能把那棵木头给砍下来，然后带走。呃，那样子的木材呢，这这么样子弄出来的木材，就哪怕不是专门做这个的，其实诸位听友就是能感觉到，他其实这一种木材，他就已经聚集的有很强大的怨念在里面。所以当时押韵的那些人才会有不断的听到做梦，听到有人说话
0: 。哦，也就是说，脚夫是我们的这个第二段开始的。他在之前已经有一个故事，就是这树下已经特别残忍的献祭
1: 了小孩了。嗯，但是脚夫脚夫不知道啊，他脚夫他只是一个。一个试点的人，他去到的时候，那除了有摆了一些祭品之类的东西，就是应
0: 该拍前传，应该拍一个这故事的前传，就是献祭小孩儿，我操，太可怕了
1: 。然后再来的就是我们讲述的第二个人，木匠。木匠其实已经碰到了，嗯、已经是这个仪式的差不多最后的部分了，就还得再用一轮五子，嗯、就还得再来五个人。风禁本来就极强，吸取那个液体和能力的那个巨阴功能的榕树棺材，因为可能宇哥和老段在北方没有机会看到很大的那种榕树，而在广西的话，这边的话就是能能看到很大的那种榕树
2: ，嗯、呃，好多都是那种老榕树，是吧？
1: 对，而且它是有有那种气根的，啊、你知道吧？就是像虎，像那个。胡须一样的东西，就直接从那个树根上直接就垂到地上的那种东西。哦
0: 、是，嗯，其实远处看有些那长得挺可怕的那些树
1: 。其实我们这边的话，就是就是柳树、榕树、槐树，其实这一类东西都是很容易聚集这些东西的。就是我们以前小时候，就是会有一些家长就是会说小孩子啊，嗯、晚上就是天黑了以后不允许到这一些树底下走。下面去玩，就是不知道会碰到一些什么样的东西。嗯、是，嗯，好，我们接着具具体下来讲啊，这个木匠做的五个棺材，一定要和这个老太爷的棺材呢，成一定的位置要摆放在一起，然后最后再埋起来。这个是第二部分，而知识。就是这个倒就比较倒霉的这个巫西，他其实碰到的就是已经是这个仪式，他、嗯、已经在发动了，他已经是在发动了一个叫做过阴煞的一个过程。而这个过阴煞呢，嗯、其实就是说叫什么呢？不管是谁整出这么大阵仗来颠覆阴阳的时候，就会引来很多许许，就很多好事的那些好伙伴、好兄弟，他们会过来凑热闹。他就会过来看一看啊，这到底是发生了一些什么事情？就呃，中国人嘛，哪怕死了变成中国鬼，都是会喜欢看热闹的。他就会过来看
0: 他那两米多高的，我都一直在想，他可能不是一个人，是一堆小鬼儿落在一起的
1: 。对，然后<对>然后呢？这个时候他就需要一位懂行的人献祭自己进行接引，然后。进西其实就是做好饭菜，吸引这一些来好事来看的这些东西的注意力，不要让他们在那个地方到处乱走，然后影响布局。但是，没有懂这些东西的任何一个人是不会愿意自牺牲自己去做这个接引的。于是呢，他就设了这么一个局，就把这一位人从家里面给骗了出来，就说：“哎，你就只要负责吃喝。”就负责仪式的这些智人的适合做一个知识就好。老段和宇哥讲到这里，我讲到这里的时候，已经能听得出来一点这些有没有一丝小小的阴谋在里面的感觉
2: 。感觉就给他布了一局是吗？嗯，
0: 他要想办这事儿，他只能骗。他有什么办法说？<对>哎，呀，我要你得献祭，人家凭什么献祭？你只能骗，啊、很很恶心这个事儿。对，对但是。你没
1: 办法，嗯，然后呢？芝士他其实他对当时他对那个厨子的时候赶紧跑，他是没有什么错的，因为面对这些东西的时候，没有相应应对能力的人就应该离得越远越好。嗯、厨子他就很一般。然后最后芝士他回到房间，把自己换了换了一身行头和拿了一点东西的时候，他回来一看，吃席人实在是太多了，而且他知道仪式他进行到这一步的时候。自己无法扭转乾坤，而且他也不想把自己的性命搭进去，因为根本改变不了什么了。他果断的用自己的耳垂和血进行了一个在我们这里叫做分魂的仪式
2: ，就相当于让别人以为那个是他
1: 呢。对对对，就是做了一个分身、哦、分魂的仪式。嗯、他用自己穿的衣服，然后用自己的。耳垂和血来做了一个障眼法，然后用盐来做屏障，嗯、让吃席的那些所谓的好兄弟呢认为他自己还在，给自己争取了跑路的时间
0: 。有点道
1: 哈。对，然后他最后跑的时候，他为什么把自己的血抹在了一条裤子之上，然后往那个水缸里面扔那个裤子呢？他纯粹的。他只是觉得能来参加这个丧事这些宾客多半也不是什么好东西。然后他们只要来的时候按照习俗，只要在那个缸里面洗过手，手上沾了所谓的接引人，就是他自己混合带他自己血的这些水，自然而然的就会把那一些来吃席的好兄弟给吸引过来。最后就是说。呃也是帮他挡了一道，不是你们害我，那么那么说，但那,那大家谁都想别想好了，我就是要把我把你这个局给你砸了
0: ，哦，有点大黑佛母诅咒那个感
1: 觉，就我不好，啊、我就跑路了，那我就把你这个局给砸了。至于到后面，嗯，有多难收手，或者说后果会如何，就不在他考虑的范围之内。嗯、他当时就是只想逃命。没毛病，我觉得，嗯，因为鬼神他可能不怕，但是当时是个人就得怕枪子儿吧，在那个乱世里边杀一个人，那不跟杀鸡一样简单，对不对？于哥和老万觉得是是。是我们来再再说一下这个五子抬棺啊，它就是用了源自于一种巫的一种变种的法式。其实呢，它就是有点类似于，应该是林正英吧，有部电影里面的电影叫什么名字我不记得了，但是它就有个桥段说什么，呃，风水不错，但是呢，这个棺材是被竖着竖着葬的，而且那个棺材是大头大头朝下的。老段应该看过不少，应该有有印象吧？这个这个桥段
0: 里边还有那个吴君如，最后也变就是被咬了什么的啊，好像。嗯
1: 然后，其实他这个东西呢，就是他需要用一些用一位长者来压制住这一些所谓仪式里面的这些小朋友，同时呢，他们运用小朋友的能量，就是所谓的怨气，它就像增幅器一样，来增幅这个地穴风水位的功效。比如说，他埋进这个风水位，有财运的就增增财，有官运的就增官运。但是这这个东西，它百分之一百，它就是一个邪法，而且它反噬的代价，谁都承受不起。嗯，就很容易就是，哎，家族全死光。他这个仪式呢，五子抬棺，它的原理，它其实跟十分著名的两种叫做五鬼搬运法，老段和于哥应该听说过。五鬼搬运法来求邪，是
2: 那个运财
1: 的吗？对，来求邪财是差不多的。哦，
2: 哦哦，知道这个
1: 。对，它其实这个五鬼搬运法，其实按我们的理解，它一般是有三种，但是呢，有其中的两种所谓的五鬼搬运法，就是跟这个五子抬棺的原理是差不多的。这个是呢，嗯、我们以后有机会的话，可以在。另外一期节目，如果说我们的主题是求财，嗯、那我们再来讲这个五鬼搬运法
0: 、嗯。这个讲讲完了之后，我一直以为。这是一个，因为当年的那些军阀，可能他们有了地位了，有了钱了，我就在想，是不是又在想那些邪门歪道的长生不老之术。一开始这调调给我起的，我以为是这方向。的，这个是不是就是说，这些军阀的后人，他想用这种方式来来给自己求财啊？然后他就用一个自己长辈的这种尸体，然后有棺材，然后再杀一些、屠杀一些小孩然后最后来干这个恶心事儿
1: 。我觉得这个东西就是他不是没有像那种港片里边的那么邪门，说死而复生啊，嗯、或者说是要成仙啊之类的这种没有。我觉得他们的主要目的就还是为了通过某一位前辈来放这种风水位。布置这么一个仪式来维持住、保持住这个家族的兴旺，嗯嗯、或者说是什么官运亨通啊之类的这种，就是做了军阀了就要一直做军阀，世世代代做军阀，就这种意思
0: 。代价有点高
1: ，对，嗯。但是在其实我们也不是不能理解，就是说在那个人命如草芥的年代，杀几个小孩，其实对于那些所谓的。军阀来说，好像不是什么负担很大的事情，而且他们几乎也不用承受什么、付出什么代价，嗯、对吧
0: ？就是这位巫袭，还是真的有点水平。挺牛逼的，就是他在临时做了那么一个决定画圈刚刚提到那些真真不错，真挺厉害的
2: 。虽然被算计了，但是反应能力还是有的。
0: 对啊，保住一命啊！要不没有他这个灵机制的这些处理办法，嗯、我们也不可能知道这么一个精彩的故事。那
1: 可能的话，我们就只有前两节，嗯、就只有脚夫和木匠。那不行，
0: 那不行，我们就没有第三的<笑>。最精彩的就是这一段了，<是>确实，我这就作图画面就有了，<对>嗯。对，可以补充一下这个图像上的细节<笑>嗯。嗯
1: 然后宇哥和老段，我们现在来讲第二个经历，行，下
0: 一个，嗯，来吧，来吧
1: ，嗯、这个东西。就是我的经历了，就不是，哎呦，嗯，精彩的，距离我们很遥远的东西了。那、嗯呃、这一件事呢，发生的其实应该是在今年的五月还是六月份。宇哥和老段可能还有点印象，就是我在听友群里面有一天，我发了一个一张城隍庙、一张望江塔和一张医院门口，一共三张照片。嗯，然后呢，过了几个小时，我又在群里说。我他妈被狗追了一路，然后那一件事情我歇了好几天，我才缓了过来，我才在群里面说，嗯
0: ，我看到你发了
1: ，宇哥和老段当时应该有印象，就是我发照片的时候好像没有什么人有回应，但是我一在群里面发的时候，我操，我被狗追了，然后就好多人在说，哎<笑>，什么情况？你怎么会被狗给追了
0: ？<笑>对对对对，那个插一句啊，老四在我们的听友群，然后也欢迎大家这加我们小编微信来入群啊，跟老四聊天。嗯，比
1: 较活跃还是嗯。嗯嗯然后我们继续讲啊，这件事的事主，事主是一位医生，我不熟悉，但是呢，他的同事是我的朋友，在这件事情里面，我们给他一个称呼叫做东子，按北京话叫东子啊。东子的同事，我们就把他称为小胡。就在我在群里面发照片的前一周，那个东子他告诉我，他说他总是睡不好，躺在床上的时候呢，听他总是听到有人光着脚在地上跑步的声音。那如果是其他人，嗯、我也许会跟他说：“哎，你就神经衰弱了，你去医院看看吧。”但是东子他本身他自己就是医生。而且他在这方面，他多多少少是知道的。那他自己觉得没有问题了以后，就是科学的层面，他自己觉得自己是没有问题的。以后，他就难免往玄学的方面想。那没有办法，我就跟他约了个时间见一面，就两个人坐下来喝一杯奶茶聊聊天。我们两个人见面坐下来一聊，就开始聊到他。碰到的这件事儿，东子他为了工作方便，就在上班的医院附近呢，和他这个所谓的同事小胡两个人合租了一间屋子，三室一厅。一开始两个人住的倒是挺好的，无病无灾。有一天呢，小胡从医院值班完以后回了家，那就开始出现了一些问题，而东子。他为什么记得这么清楚？是那一天晚上呢？我们在这儿继续故事之前要说一下，就是因为东子和那个小胡他们是需要值大夜的，那值夜班的人他们晚上经常会感觉到饿嘛，所以他们都习惯在家里面备一些高糖高热量的食物或者是饮料。那一天晚上以后呢？东子第二天早上起来。打开冰箱一看，冰箱里面的可乐、冰淇淋、蛋糕全部一扫而空
3: 啊！
1: 他告诉我，这可是一个成年人差不多要吃一周的量，一晚上就没就给霍霍干净了。而且这还不是让他最奇怪的，让他最觉得困惑的是，这个吃东西的人，他把所有食物和饮料的包装又归位了。好像那些东西从来没有被动过，只是里面的内容物没有了。那老段和宇哥想一想，有谁吃东西吃完了还会把包装给你原样给你放回去的
0: ？哎呀，我就尽可能不想往那方向去想
1: 。可是俩小姑娘
0: ，哦，是姑娘啊！哇塞
1: ，就俩小姑娘，就她就是说，哪怕是一大男人，一晚上给你霍霍这么多东西。可乐、冰淇淋、蛋糕，对啊
0: ，而且这怎么着也得有点动静啊！你开可乐什么这些都得有动静，不可能一点嗯痕迹都没有、嗯
1: ，对吧？然后我们继续往下说啊。东子呢，他就问小胡：“你是不是把那个冰箱里面的东西给吃了？”小胡一他一口咬定是自己昨天晚上回来以后呢，就睡着了，根本没有起来。于是东子就拉着小胡两个人在屋子里面找了一圈。就看看能找找到什么食物的残渣呀，或者说什么可乐的那种溅在地上的痕迹啊。嗯，他们担心可能是什么动物进来，就是开了冰箱把东西也吃了。结果什么都没有找到。然后从这以后呢，两个女孩子就开始紧张起来了。就是既然不是动物，那可能就只能是人，就开始担心那是不是房间里面进了人了，就跑去物业看监控。嗯监控上也显示，就是那天晚上，除了东子先回了家，然后小胡回了家以后，那个、屋子里面再这个房门就再也没有被开过，没有什么人。
0: 监控只能看到楼道，对
1: 。但是如果说有人爬窗进去，那也太离谱了，啊、对呀、啊，对不对？<是>然后从那以后呢，没有什么收获，没有什么办法，也就商量好，两个女孩子就各自在房子里面，就是自己的房间再加了一把锁。就等于说是锁锁中锁，可以说这么这么个意思，就是客厅的门一把锁，自己的房间门再另外再再上锁。嗯，咱们话锋一转啊，从那天开始，东子呢就开始听到所谓的他跟我说的，就是客厅里有人光着脚跑跑步的声音，而且每次都是在自己准备睡着的时候就开始有人跑。他试过偷偷打开门。看一看外面到底是谁在跑，这是不是小胡在搞恶作剧？但他开过了门又，客厅里面啥都没有。他有几次他打开过灯去找，没有什么人跑动过的很明显的痕迹，只有几个在客厅的，比方说那个旮旯边边角角。有几个浅浅的，像是脚那种有脚汗的踩过的小的脚丫的印子，一看，哎，他就知道这是小孩。哎
0: 呦，又是小孩
1: 。然后怎么说呢？这个东子这个人啊，其实他也是够虎的。他看到这些东西呢，他第一反应他不是去找人，找什么大师啊，他也没有来找我，而是跑到那种香烛。纸钱用品一条街，买了一张钟馗的画，当门神一样贴在自己的房门上。然后呢，从那以后，他说他再也没有听到过什么动静
2: 啊。这管用吗？这可以啊，这
1: 好像还挺管用的。他就说：“好家伙！”他就觉得说这件事情他也这么就过了的时候，哎，他的那个室友小胡啊，开始闹妖了。嗯。他就看到小胡陆陆续续的从网上和线下的实体店买来很多的童装玩具，摆在自己的房间里边，然后呢，把那些童装的袖口啊、裤脚啊剪开了以后，就穿在自己的身上。他也不管这个衣服呢合不合身。就按冬子的话说，就是人穿那种小的衣服，就应该像小丑一样，显得十分的滑稽可爱。但是冬子看到小胡穿那些衣服的时候，只觉得可怕。他问小胡为什么要这么穿，小胡就说自己觉得这么穿很可爱，很喜欢。然后冬子呢，看到小胡这么说了，他也不好再讲什么，但是只是说从那以后，他一回到家，他就直接跑回。自己的房间，然后把锁给锁上。他又在这里又加了一把锁，而在这之前，他还会在客厅里面坐一会儿的。讲到这里，老段和宇哥就应该感觉得到，这有一些什么大的东西就要来了。是，嗯嗯，嗯就在我们见面的前一个晚上，东子他就说碰到大的东西了，就是他照常回家了以后，他冲回自己的房间。他把自己锁了起来，但没过多久呢，就听到有人在自己的房间门外面晃晃悠悠，还有小声说话的声音。他能听得出来是小胡，他东子，他就问在房间里问小胡在外面干什么，是不是要进来？然后小胡夹着嗓子说，他这这里东子跟我讲的时候，他就特意强调是小胡，他是夹着嗓子说话。他说他想进来找你玩可是你的门上有东西，我现在就让他进去。他说完这这话了以后，他就不说话了。接着呢，东子他就听到那种轻轻拍门的那种声音。东子他就当时就吓得就不敢出声了，就直接钻到被子里面去了。哇！他过了好一会儿，他才慢慢的把头伸出来的时候呢，他听到门外的脚步就慢慢的走远，就应该是小胡回房间去了。他就从被窝里面出来，就是把，就是有点像我们平时偷听啊，或者什么，把那个耳朵贴在那个门上，想要听得更仔细一些。嗯、<笑>就突然间，我
2: 想起柯南的一个画面了对
1: 。然后突然间呢，他就有人用双手砰砰砰，就猛的在推那个门。其实我们如果离那个发声的声源够近的话。我们是能听得出来发生的位置的，就是冬子他当时因为耳朵脸就是贴着门的嘛，他就是能感知得到，就是门外推门的那个声源的高度大概就是在他的腰间，哦、其实也就是差不多就是一个孩子手的高度
0: 。哦，其实不仅是声源，应该稍微有一点力，应该也能感觉到是腰的那个附近。
1: 对，嗯
0: ，我操，这已经具象化了嘛。我靠
1: ！然后门外的那个东西，我们简称的东西，推了几下推不动，他就发现那个门他应该是上锁了，推不动，他就开始试着去解东子房间门上的那个锁。我操<塞>！而这后面发生的事情真的是让那个东子头皮都要炸裂开来的一个遭遇，就是东子他在自己的房门、嗯。嗯上了一个比较现代的那种指纹加密码的锁，我操！老段和记了，老了听到这儿我就觉得不妙。老老段和宇哥应该知道、就是，就是就是那种所谓的智能锁，它不是用钥匙的。你
0: 别说了，啊、我正要换这种锁的。他,他们他们可能
2: 就是你刚才说这个构造，<唉>他们可能就租的是类似于蛋壳，<唉>像那、这个就这
1: 种的，是不是？嗯但是那种锁，它是放在合租，但是放在它是放呃、哦，对，它是放在门客厅的嘛。但是他自己就是在自己的房间门就加了这么一个对、啊、
2: 合租对合租的嘛，所以每个房门会有这种指纹锁、啊，自如都都会有。
1: 然后呢，除了这个智智能锁以外呢，还他还在房间的里边加自己装了一个东西，装了一个老式的那种挂锁。对，还好有，而这个挂锁呢，基本就救了他命了。而且这个挂锁呢，只有他自己才知道。我继续往下讲啊
0: ，我知道你要说啥
1: 。他的室友小胡和来他们家里面做客的所有的朋友同事都不知道东子的房门里面还有另外的一个挂锁
3: 。嗯,嗯
1: 门外的那个东西他试了几下，然后那个需要用指纹验证的那个锁就只剩滴答的一声。其实小胡在里面听到那个声音，头皮就炸了，就意味着就是。门外的那个开锁了，直接用指纹识别识别,识别出了那个锁，那锁已经开了。我操<槽>！然后锁直接就被打开了，以后就门就直接被往里推。但是呢，那个门被东子自己上的那个用钥匙开的那个挂锁给挡住了，推不进来
0: 。得亏有这个，<槽>要不就看到了了命
1: 了然后那个东西进不来，他只能越来越狂暴的推那个门。东子就觉得说，再让他这么推一回。那个挂锁的那个搭扣可能就要掉下来了，这个门就被强行被他给推开了。然后有一句、嗯、有一句话叫做“恐惧到了极致，就会突然变为愤怒”是。是他东子他不知道门外的东西是什么，但是他只知道如果让他进来，自己多半是要嗝屁了。他就想到网上碰说的就是碰到这些不干不净的事情就得开口骂，而且骂的越脏越好。嗯那事到如今，他也就只能开口骂骂什么：“你他妈别想进我这儿！”什么“老娘跟你拼了！”你也得不着好。小胡你叉叉真他妈不是东西什么之类的，这一顿骂，门外的东西呢，还真的就没了动静。那东子这边听到那个东西啊，不再推门了，就觉得好像有用，越骂越大声，越骂越起劲。楼上楼下的几个业主其实都已经被惊动了，就赶紧叫上那个物业，直接就过来拍门，问问到底是个什么情况，呃、嗯，是不是家里进贼啦，或者说是一些什么事情？这时候东子呢，他听到门外有人大喊，他要他开门，跟说是物业和那个业主，他才迅速的把门直接打开，然后冲向客厅，打开。大门，然后门外的人就冲了进来，就在一片的那个混乱之中呢，他就看到自己本来原本贴在门房门上的那一个钟馗的那个画像，被那种儿童的卡通贴纸给完全糊住了。哇，其实叫其实叫做什么呢？他说那个东西进不来，那怎么样让他进来呢？其实就是钟馗。可能真的挡住了什么，那我就把他掩住不就行了？那就直接拿那个什么小猪佩奇啊，什么鬼的那种儿童贴纸，就把他给糊住，他就能进来了，对不对
2: ？我在想，是那个小孩自己亲手糊的，还是说他借助了小胡的那个力量，操控小胡去这个糊的糊的这个钟馗纸
1: ？我们继续往下讲，宇哥的这个疑惑就有得到解释了。嗯、小胡的房门。大开着，然后他坐在那个床上，一个劲的哭。他嘴里在说什么话呢？他说：“他不陪我玩，他不陪我玩。”其实那说明还是在身上。那个时候，东子就知道小虎身上应该是有一些东西。嗯，然后那个晚上，东子再也没有回过家，他就在外面开了一个房间休息。呃，医院的领导知道。就是因为因为那个他们租的那个房子就在医院附近嘛，领导知道了这件事情了以后呢，再结合之前就有同事说过，小胡他在上班的时候，就这段时间经常莫名其妙的对同事和病人做鬼脸啊
0: ，还有这事儿呢
1: ，就有点像小孩有 AA、啊、那种，索性呢就放就给他们俩放了一天假，就说让他们歇一歇
0: ，这个医院。哎呀，给他们俩放一天假，就是相当于你陪他玩吧。我操，这个也有点有点恐怖
1: ，没有可能。就作为领导，他们没有经经历过这些事情，也没别的办法，就觉得说，嗯、就可能说，只是说什么的，也许是他们俩什么压力太大了，或闹闹矛盾啊，或者说之类的这些东西，就让他们缓一缓。
0: 那有点可怕啊！你比如说那个一个公司，然后呢，宇哥出现这个问题了，然后我跟宇哥是合租的，然后领领导说说你俩都放一天假吧。我操，你不觉得这事儿我是正常的呀，对吧？就是就是这种感觉
1: 。领导可能觉得你俩都不正常
0: 哦，也是。就是当我在说我是正常的时候，可能我已经不正常。
1: 嗯，对呀、啊，对。真假唐僧，我然后东子呢，他把这件事情头头尾尾、细枝末节全都讲清楚了。那显而易见的，其实就是一件事情，就是小朋友在相互之大业的时候跟上了小嗯，
0: 对
1: ，跟到了家，而且跟到了家那边才有后面的那个事情。然后我在这里边里面我要插入的东西，就是我不在讲稿里面写的就是我那一天晚上为什么会在群里面发城隍庙、发望江塔、发医院的门口。其实我就是在在转悠，他小区附近周围的环境，在选择我后面需要怎么处理和我在想，为什么会小胡为什么会好端端的在值夜班的时候发生这个事情？我要说的就是去到那个医院的时候，我就发现了一个很不寻常的东西，就是那个医院的庭院里面。有很多的猫，流浪猫。我看了以后，粗略的一看，我就觉得可能有不下五六只猫。但是我们一般人都能知道，医院它为了防控，就其实这种流浪猫啊什么，它是带病毒的。为了卫生和安全健康，他们是不会让这些东西进来的。嗯、而且一般很少，我们哦，我去过很多的医院啊，宇哥和老大应该也也是没少去医院。就你是很难在医院里面碰到什么流浪猫啊、流浪狗啊之类的这种东西的，对吧？然后我之前也去过那一家医院，就是之前他们是没有这些流浪这这几只流浪猫的。我在那个医院附近打转的时候，我还看到了一个穿着快递服的人的做的一个青年的肥胖的一个男子，就蹲在地上，就说嘴里面喊就说“猫咪，猫咪，来吃东西”，但是我一看。他手里边没有猫粮，而他对着的那个地方说话的也没有猫，他好像就是在进行一个无实物的表演一样。嗯、我当时想把这一个事情，就是他这个人的动作录了以后发到群里边，但是我们想想还是不妥，就是别把。群里面的哪些听友可能比较脆弱的嘛？因为也不是专门的 B 一的群，就把他们给吓着了，不好。后面我想了一下，我又把手机给收起来了。嗯、但是其实这里面就是能反映出来一个是什么：流浪猫狗聚集的时候，也反映一个事情，就是一般猫和狗他们是比人类敏感，它是能感知得到一些东西的，对吧？然后呢，猫狗流浪猫狗聚集的地方。按理来说应该是小区，因为有人遗弃啊，或者说怎么的，很少会聚集到医院。那他们聚集到那个地方只，只一般只有一种可能是什么呢？就是小朋友去世的小朋友，各种各样原因离开的小朋友在那边聚集，然后他们猫和狗的感知就会认为那些小朋友还活着，就在陪他们玩，就觉得很热闹，他们就会聚集到那里。哦， oh. 就是这个意思。所以说，我还要在这里跟老段和宇哥，还有诸位在听的听友讲，就是如果你以后在公园，或者说废弃房，或者说比较冷清的地方，看到很多流浪猫聚集在某一个角落，或者说某一个屋子里，但那个屋子里面呢，又没有人放猫粮啊，或者说猫屋啊之类的。它只是莫名其妙的就聚在那盘着，或者说怎么样的，赶紧离那个地方越远越好，不要凑过去
0: 啊！这个是，哎，你这说的这个点，我还之前真没想到。你这么一说，我觉得有道理。偶尔看到一只一两只流浪猫，你喂一喂，我觉得很正常，对吧？但是你看到一群，然后又没有猫粮在这聚集，那可能也有
2: 可能是猫王。<笑>但猫
1: 王它也不会，嗯。把自己的部下或者把自己流浪猫，其实都比较怕人的嘛，把自己暴露在某一个地方，让人怎么看？
0: 对，而且猫都很毒，它们不也不会群一群耗在一块
1: 一群耗在一块我们基本上只有在电影里面才能见得到，现实中见得到的时候，基本上其实都是已经预示了某一些呃不是很寻常的事情发生
0: 了。要不就看到什么东西了，<是>可能有个小几个小鸟或者什么的，他们要抓什么的，可能我见过这种场景，有四五只猫可能要 d a 逮它，其余的好像你最多看两只猫在一块已经了不地了
1: 。对啊，然后我们来继续再讲这件事啊，我们就跳过我和东子聊天的过程，嗯、我直接就来说一说下面我怎么处理这件事的。首先，我让东子把小胡穿过的一件童装的上衣给偷出来，偷出来一件。然后在菜市场上专门挑一只品相好的公鸡，杀了杀了以后呢，专门把头给砍下来，把眼珠子给挖出来，就是要那只公鸡的两只眼珠子。然后再买一袋，用来给鸭子褪毛的那个热水，就是烫鸭子的那个那个水，哦、就专门买一袋。再有的话，就是买一袋子长方体，就长方形状的饴糖。女哥，老伴知道饴糖是？饴
0: 糖是什么糖？其实就那麦芽糖。哦，麦
1: 芽糖。嗯，对，就黄色半透明的，就那个像个长方体一样的那种饴糖。嗯、然后呢，把这些东西准备好了以后，还要把那个饴糖在绿豆、绿豆粉，就是绿豆磨成的粉里面滚一下，滚好了以后呢，装在袋子里面准备好。接着以后就是再准备一个波浪鼓。波浪鼓，这个波浪鼓呢，最好的就是柳树的做的木柄，再加上榕树做的骨架子。而在我们这儿呢，以前有一个小孩子经常说的一个童谣，他童谣里面呢就有两句话，叫做波浪“波浪鼓，波浪鼓，柳树的棒子，榕树的鼓，摇一摇，晃一晃，一人自会向西荡
0: ，向西荡
1: ，就是向西荡，嗯、就是一人，就是一个人，他自然会向西荡。”他其实这里说的意思，就是在告诫小孩子不要玩这种柳树加榕树做成的拨浪鼓，因为摇晃这个东西很容易把一些嗯飘荡在世间的跟他同年龄段的小朋友给他招惹来，然后就直接把这个小孩子给拐走。呃，这个东西呢，有以前就是说我们这地方就是很邪门，就是以前有一些会知道一些这种法术的人贩子，用这种东西去拐小孩。他是怎么做呢？就是，哎，进来就是假装是一个好心人，说小朋友你要不要玩具啊？把这个玩具给他，给一个小孩。然后那小孩没事就自己咕隆咕隆咕隆咕隆在玩那个拨浪鼓，他就在那个村子外面等着，只就不出个三五天。就晚上的时候，他就会给，能看到，就是如果家长没看住，那小孩摇着那个拨浪鼓，自己摇摇晃晃就走出村子外面来，然后那人贩子直接就把那小孩抱上就跑，就是这种东西。说完了以后呢，我就再继续讲。东西备齐了以后，我在东子的那个屋子里面，叼着一根烟，就直接进了那个小胡的那个房间，拿着那个拨浪鼓慢慢的摇，嗯、同时把那个饴糖放在地上。小胡听到那个拨浪鼓的声音以后，从床上直接爬下来，抓起那个糖就往嘴巴里面塞。那这种糖其实很甜的。那个宇哥和老段，他应该你们应该吃过那个麦芽糖吧？齁的，是不是还挺粘牙的？对对对。那个、在
0: 我第一次吃是在重庆的一个什么解放碑，有一个老太太自己两个小棍儿一一一转，就是交叉一转，然后就给你了。啊，就是、还挺对，就挺就挺甜的。
1: 但是那个东西很很甜，嗯，齁得齁得吓人，对，一般呢吃吃一块都得缓好久，是，但是那个小胡呢一下子往嘴巴那塞进三块，撑的那个嘴都给撑满了，而且他还吃得津津有味，嘴里他还不停的说我很爱吃糖。然后我看着他的这个注意力呢，完全都被那个糖给吸引了。以后我就从那个袋子边拿出来一块红布，先把红布垫在肩上，然后把那件小胡穿过了泡了鸭子水的衣服。拿出来，往口袋里塞塞那两只公鸡的眼珠子，然后再搭在那个红布上念了一些东西。因为某些原因呢，我就不在这里说我念了些什么，就把那个拨浪鼓越摇越快，越摇越快。这时候呢，你就我就会感觉得到肩头的肌肉一紧，然后手臂会有一种酸酸胀胀的那种感觉。其实就是有的时候什么呢，还有人突然就坐在你肩头上了一样。这就意味着，在小胡身上的那个东西就已经上来了，来了上我这来了。嗯，然后我就摇着那个拨浪鼓就往外走，就带着他走，往外引。哦 okay、那当时呢，我有两个选择，我一个就是可以把他往引向一头的那个城隍庙。我当时已经发了，就是不是有个城隍庙的一个牌子嘛？到了城隍庙，其实那个城隍庙香火还是很盛的，它里面有一些真东西的，就是到了那儿。自然会有人来把它给处理掉，就庙里面的，可以说是城隍爷啊，或者说一些东西，会有人把它来处理掉。而另外一个选择呢，就是走到江边，去到江边，然后把它给送走，就是望江楼那一边。在那个闪闪电之下的一瞬之间，我就选择我说我要去江边。结果摇着那个拨浪鼓走到那个江上的那个漫步河堤，就是那个漫步道的时候，就碰到了一个遛狗的人。这就是我那天晚上说的，也许是我身上的东西啊，也许是那块衣服上面有那个鸭子的味道。那遛狗的人他遛的是一条大狗，那大狗瞬间他就有点应激了。然后当时这个遛狗的那个人，我觉得他意识或者说道德可能比较浅薄一点，他没有牵那个遛狗绳，没有牵绳，然后那条狗一下子就冲着我来了。我马只能撒开腿，我就跑，就我在前面跑，狗在后面追，然后我一直还在摇着那个鼓，嘟噜嘟嘟嘟嘟，就这么跑，就画面其实已经很滑稽了，宇<笑>哥和老段应该能想象得到。啊！然后跑了一会儿呢，我看到那个河那个河堤漫步道已经离江边很近了，直接就把肩上的东西，连同那个拨浪鼓一码子全给扔到江里面去。呃，这个时候呢也很奇怪，那条狗。就没有再冲着我，没有再追我就是一扭头就对着那个江，朝着那个江面，直接就在那里狂叫。而我们做这些事情的时候呢，是很忌讳很忌讳碰到阿、啊、猫阿、啊、狗啊,蛇啊、蛇呀这一类十分有灵性的东西来打扰的。然后的结果就是，我一回到家，立刻就重感冒。就当时我说了，我又在群里面说，我缓了好几天。我在这群里面说我，我好了，嗯，我缓过，相当于被反噬了，是吗？嗯，其实就是怎么说呢，就是一般人可能会碰到鬼以后会把魂给吓散，而我在做这些事情的时候碰到这种阿猫阿狗一惊吓，我的魂会散。我,<擦>我就等于说确实像于哥说有点被反噬了。然后我过了几天缓过来了以后，我才去江边把这些事情的尾巴给处理掉。呃。小胡在那个晚上以后就已经慢慢的恢复过来。后面再去问他是什么事情的时候呢，他说，在那天晚上他值班的时候，他就急诊，他碰到一个妇女带着一个小孩进来，然后那个女的说，他的小孩发烧了。让他去看一下，然后他就让那个小孩躺在急诊室的床上，然后扭头出去去找护士，让那个护士进来协助他要做一些检查。结果他一扭头回来的时候，发现那个护士，呃，那个小孩躺在床，上，小孩不见了，而那个女的只有那个女的在，他就问那个女的说：“你孩子呢？”刚才不是还躺在这里？他跑到哪里去了？然后那个女的也很奇怪，就说：“我哪里带什么什么孩子？我纯粹就是喉咙痛，我来看一下医生。你说一些什么奇奇怪怪的话？你这个医生是不是有病？”然后这么一边说一边骂骂咧咧的，这个女的就不看病了，就直接走了。然后小胡值完那个夜班以后再回来的时候，人就已经不打对
3: 了。哦、我要
1: 说的这个这一件事。就到这里就结束了，而这一件事呢，我会把它给它取名叫做“我很爱吃糖”。那老段和宇哥听完这件事以后有什么样的感觉呢
2: ？跑得快点儿，别让狗追到
1: ！我我
0: 一直在脑补，就是他在房间里面那密码锁，然后外边的场景，因为我们看看到都是这个东子的视角。外面是怎么样一个场景？是他从那个小胡的身体里出来了，还是说门口摁的就是小胡
1: ？这一点我当时不在，那东子也没看到。嗯、那他去问小胡，小胡自己说当时迷迷糊糊的，他什么也不清楚。所以说我们都不知道他是一个什么样的情况。但是我建议的话，老段你就不要去脑补了，因为你说你也要换那个锁，没准哪天那个锁突然自己滴响了一下。我我
0: 我跟你说，我我没换这个锁，就是我觉得，比如说夜晚里面突然间他写，说了一声那个密码错误，我操！你说你害不害怕吧？就说你夜里面就不说多晚，就说九十点钟，你突然间你听到门口说密码错误，你害不害怕？你看到门口有你是是
1: 突然开了呢？
0: 对你，你突然开了，就是它这个有层次的，你突然开了，我、哦、靠，这是一种可怕。另外就是你门口一看没人，是一种可怕，然后看有人又是一种可怕，对吧？有人什么快递手欠<哪>啊，或者旁边邻居小孩手欠这种你，你哦嗨，这就是安全问题。如果没人，莫名想了呵呵，你这你你你你害不害怕？你嗯。
2: 你成功的打消了我买这种智能锁的
1: 念头<且>。还有一种可能就是他那个锁错了两次，然后第三次开了。对啊，终极恐惧。<笑>
0: 对啊，就这种。<Fuck. S 2> 你看我现在我安了一智能门铃儿，我本来想把我里边全都智能化，现在这门铃儿我有些时候我都不敢，我我我都不敢看了，<笑>因为因为我之前是设置那个门口有人常住常停留，他就给我提醒，之前时不时就提醒。有些时候我看大姐在那扫扫地呢，我觉得还好。然后时间久了给我弄烦了，有几次就是他也有出现过那种，就是弹了个框，然后结果一看没有没人啊，<笑>有过这种情况。然后我就直接把那通知给关了，我也不用去，我也不仔细去想这事儿
1: 。像我自己的话，我在家里面住的话，我觉得所有的东西，我自己的感觉就是越对于我来说越简朴越好，我不想要那么智能的。比如说网上很出名的那个倒车雷达的那个段子
0: ，对，就这种多可怕呀、啊
1: ！你看不到，但是雷达检测到了，对吧？是啊。好，我们来讲这个最后一个故事，嗯、呃，<是>也不叫故事吧，其实也是一个经历过的事情，我把它取名叫做“红灯区的宋子老太太”。哎，红灯区，宇哥听着就是有点来劲了，是不是
2: ？呃，是一红灯区老太太，我听着可来劲了。你接着讲吧，我操。嗯
1: ，然后为了某一些东西，我就把具体的地名我给它引去，我就只能说它是一个地级市的一个流传在当地的一个算是有点小小邪门的都市传说。这个都市传说呢，就是在讲，不管男女，他只要在这个红灯区里面逛上几圈。如果碰到一个身穿红色，呃，身穿志愿者样式的红色马甲的银发老太太，跟她聊上几句以后呢，再回家办事儿，就很容易就能怀上孩子。宇哥和老段，听到啊？啊？穿着志志愿者样式的那个红色马甲的银发老
2: ……什么叫做志愿者样式？哦，就类似于那种。接到那个服
1: 务
0: 就是志愿者
1: 居委会就，就那种服务志愿者，他一般不就是给你的那一波套一个红马甲吗？哦哦，哦，具象化了嘛，马脑脑脑子里面有没有那个印象了？有有有。有有然后我自己就觉得，我就说现在都是什么年代了，还有人专门去嗯相、呃、信这种子虚乌有的这种事情。但是呢，根据我当时和当地人一块儿喝酒聊天的时候得到的信息来说，还真的有人去信了。而且还真的有人去那里转悠，找到那一位，找那一位老太太。有的人找到了，有的人没有找到。然后找到的人说呢，只要跟他聊过几天，有很快就能怀上。但是这里面还是有一个问题，就是很大一部分怀上的人，孩子都怀不稳，会出于各种各样的原因会流产，孩子就会掉。嗯
0: 哎，我问一下，这个是不是找他都是有点不孕不育那劲儿的人？要不也不会去找
1: 。肯定是，肯定是呀！我觉得正常人谁会去？也是，不就,就是还没试，怎么会去找那个老太太呢？对吧？
0: 就是找他好使，比那个送子拜那送子观音要好、
1: 嗯，比那个大铁棍子医院童主任好使多了是吧、嗯。这倒是，嗯，就有点像那个拴娃娃那劲儿，是吧？就是那个妙峰山，嗯，对对对。对然后我继续说这件事情的切入点呢，其实不在老太太，毕竟我我自己暂时没有这个求子的这个需求。那事情的切入点呢，是在于这一片区域，由于过去三年间某些不可抗力的原因呢，没有办法营业。这个营业呢，要加上引号。那不可抗力的原因呢，大家各位听友自己想了就行。然后再加上放开了以后呢，公安部门又对这一片区域进行严打，于是乎，索性整片区域的店铺全部进行了转型，更换了经营方向，就是往夜市呀、啊、烧烤摊、奶茶店啊那那一个方向去了。嗯、然后这一次的这个事主，他是一个老板，他租下了这一片区域中的一个一整栋的房子，就打算做餐饮。那这个房子是租下来了。在重新装修的过程中，就有工人告诉他，就是这个房子从一楼到五楼的每一层的厕所都很容易堵，而且有时候反上来的那个水，就是从那个马桶里面反上来的那个水，是有一些带暗红色的液体。哦，他心里面就这个老板，他心里面就想：哎呀，等差不多装修差不多完了，就找人把那个化粪池给打开，呃，清理一下东西，清理一下化粪池里的东西，那多半就没事了。不过呢。如果这件事情是都是如愿的话，就没有今天晚上的电台了。那自打他去监督那间房子的装修起，回家了以后，那自己家的小女儿呢就不让他抱，他一靠近，那小女儿就哭，甚至有一天哭极了，就指着他就说：“爸爸每天出去都跟别的小朋友待在一起。”这是他女儿说的，小女儿说的。那这一句话一出来啊，且不说跟灵异有没有关系，家里的老婆就不干了，兵荒无私的就闹开了天了啊！嗯，吵到最后，这老板都要指天发誓说：“哎，自己没有什么事情才过得了关，而且就是让老婆跟着自己一块去监督装修，一来是监督工人，二来就监督自己，这老婆不放心嘛。”有一天晚上，眼看着那些工人就完工了，就收工。那个老板自己先下了楼，就坐在车里面打算点一根烟抽。这个时候，老板娘突然从楼里面冲出来，钻进那个车子，就让老板发动车赶紧走。老板本来还打算问点什么，不过老婆呢就坐在那个副驾上猛拍驾驶台，声音都变形了，就这一直在喊，让他赶紧走，那就只能发动那个车子就走了。连那个房子的门都没有来得及锁。回家以后，那个老板问他的老婆怎么回事他就说自己在楼上看到有一个穿着红马甲的老太太站在自己家车的车边上，轻轻的在拍车门。然后他看到这个事情的时候呢，回头他就要拿手机给那个自己的老公发消息说车边上有个老太太。这个时候呢，他就余光就瞥到。有几个小孩子就从楼梯那跑，一直跑跑到楼上去了。他就心中在想说：“这谁家的孩子？呃，自己这边准备都要关门了，就别把别人家的孩子锁在里边。”就上楼去找，然后在楼上一间房子里面看到呢，有几个孩子在地上炒东西。他开口就问，就说：“你们是谁家的孩子？”结果这几个孩子一抬头，直接就把他吓了个屁的。这几个孩子里面。就没有几个是有个囫囵个的。怎么说呢？啊、就是有的没有眼珠子，有的没有嘴的，还有半边脸都没有的，还有就是那种脑袋都塌了一半的
0: ，那就不是人。然
1: 后这，然后这个老板娘多少她是有一些女中豪杰的，碰到的这些东西她还能动弹得了，直接就拔腿就往楼下飞，飞出去了以后就直接就是钻进了车里自家的车里面。老板听完自己的老婆说这件事，他想了一想，自己在车上的时候就说：“如果他边上真的站了一个老太太，自己不可能不知道，对不对？”于哥和老段就想：“你们在车里面，如果你们车边上站了个人，你们肯定是会有感觉。但是他当时在点烟的时候完全没有感觉，边上会边上站了一个人，而且呢，自己的车就停在那个楼的大门外，把着那个门呢。”如果有小孩从那个门里面进去了，他是肯定能看得到了。他也没有看到有小孩从那个门上偷偷给溜进去了。然后老板呢，把这个红衣老红马甲老太太和几个孩子的事联系在一起了，心里咯噔了一声。他是本广西人，他就是壮族的，他就开始心里面就往那方面想了。这个时候必须要赶紧找人问一问这一个究竟是怎么回事。以上这些话都是他在酒局上说的。我和这个老板不熟，非要论起来，也就只是吃过几餐饭的那种酒肉朋友。但是，我对于某些特定的地方会产生所谓的特殊的磁场，都是有一些好奇的。比如说，和今晚的主题相对的有产科医院、特殊儿童学校、游乐园，但是红灯区域。能有这样类似的情况，我是万万没有想到的。那说完的话，我就是让这位老板的熟识的朋友，穿戳他带我们两个去看一看他的这一间房、这栋楼。我就是想长一长见识。话说到这儿，就是宇哥和老段对于我说的这种特定的地方会产生特殊的磁场。这些东西有没有什么一些想要说的
0: ？这种风月场所，我觉得出现小孩儿几率，其实某种意义上来讲也会大哦。不知道，嗯
1: 、没
2: 没没了解过这个地方
0: 。<笑>老段说的<笑>你，你这你这呃呃，我觉得啊，我觉得是这样。<笑>呃，对，因为那个，嗯，哎呀，这个我操，怎么说呀？<笑>
2: 没事你直接说吧，啊、别
0: 害臊。啊、因为因为那个、呃、这个避孕措施做不好的话，就会有一些、嗯、这个呃呃，我我我我也是听说啊，就是这这些地儿离这个附近比较近的地儿，也会有那种特别、嗯、呃简陋和没有任何许可执照的这种打堕胎的地方啊。因为他们的这干活嘛、嗯、几率会比较大，所以，嗯、呃，我当当时我看到那种老太太，可能她就是找一些恶灵，呃，去找投胎嘛，对吧？就是这种被打掉的小孩儿什么的，嗯、然后，嗯，然后，所以你看到这老太太，老太太就可以给你这么一个恶灵小孩儿，因为之前林正林正英跟那个吴君如有一个。这种也有这种恶小孩的这种故事嘛？这是我想到这。嗯，对，那
1: 部片子，嗯、那部片子在 B 站非常经典
0: 。对，还有什么？嗯，进突然间走着走着进到一轿子里边什么的啊，就是那种。嗯嗯
1: ，对对对对，那个是那部电影的最,的最近的我对我最喜欢的、那个
0: 、那一部，就是林正英的系列里面。嗯
1: ，然后其实我要讲的就是我说的那种特殊的环境，我为什么讲到要产科医院？有那个特殊儿童学校，其实特殊儿童学校是什么呢？就是有一些，嗯、呃，智力障碍啊、自闭症啊那种小朋友的那种学校，嗯、然后还有一个就是游乐园，就这三类地方一般就是很容易聚集这种过世的小朋友之类的。然后我们继续往下讲，老板他第二天晚上他把我们带进去，那就是那一片全是那种自建楼围成的一个四通八达的区域。我从踏进那个路口开始，我就能闻到若无若有若无的类似于精血的味道，越往走越往里面走越浓，嗯
3: ，
1: 而且当时它是晚上，那一片区域的灯全部都是橘黄色的暖灯啊，哦、但是呢，越往里走的时候，我就我自己的感觉就是那个灯的颜色越来越趋近于红色，同时我能感觉得到角落里有。窥探我们的目光，三个人就一边走一边聊。这位老板就说他已经找到了一个大师，过几天就要来做一个清场，所以就让我们不要在那个屋子里面逗留太久，随便看一看就行了。然后呢，有了之前的那一次刻骨铭心的经历，我现在进自建楼都很注意，就是跟老板。一定要把一楼的大门要敞开着，而且还找了两块砖给它顶上，嗯、不要让那个门自己给关起来。
3: 嗯，
1: 至于那个刻骨铭心的经历是什么，如果有听友还不知道的，请返回去听一下我们的第一期节目《自建楼的》。一个密室，一、这个密
0: 室的那个啊,啊，对，一进去咣一下就撞上了，<对>嗯，对对
2: 对对
1: 对。而且老段和宇哥听到这个有没有觉得很熟悉？房子有问题，老板是打算要做餐饮的，然后我又去了
2: ，不会又是一老板吧
0: ？可真你坑，
1: <笑>这就是那老板吧？然后我们继续讲，<笑>我们一进去了以后呢，打开灯就能看到那个楼的，就是楼里边的那个墙还没有粉刷，没有粉刷的那个墙上，就会很高的地方有几个小孩子一样的手印。然后我们就用手机打那个光，然后再看。但其实那个好像也不是人按上去的，它就是有点像那种回南天潮湿了以后，那个墙的那种黑色和青色的霉菌给聚成的，是那种印，哦哦就就发霉的那种印子。嗯。但是再一想，有什么样的霉菌会这么巧的就聚了好几个，就是很规规整整的，都是小孩的手印，对吧？很奇怪。嗯。然后，整间屋子里就是有一股那种装修的材料的那种味道，和混合着一种生肉的味道，生肉的腥味，还有甲醛味儿，就是装修材料的那种，嗯、也不一定是甲醛，反正就是有一些很多那种刺激性的味道。嗯，我顺着那个味道找源头，其实就好多个源头，就是在那几层楼的那个厕所那边。那正当我百思不得其解的时候，我脑子里突然闪过一则我原来在网上看到的那个新闻，然后扭过头我就尽快，我就跟老板说：“你一定要尽快把这个化粪池给打开，然后请你最好你开的时候找几个你如果有做警察的朋友，让他们陪着你一起，就是在旁边看着开这个化粪池。然后这个老板呢，他听到我说的话了以后。”他瞬间他就想到我是不是懂点啥，然后能不能帮他现在做点什么？但我做这一行，我们做从事这一门的时候有个规矩，就不要去抢别人的活。而且他都已经说了，他找了大师，那我就没有必要再去从中去插手做一点什么。然后咳咳这一次就跟上一次不一样，我们很顺利的就能离开，然后就走了。然后我讲到这里的时候，我就放个气口，就是。这位红马甲和银头发的老太太，宇哥和老段能不能猜一下他是什么人或者是什么东西呢
2: ？你居然说的是他是什么人或者什么东西？我觉得你要说到是什么东西，<对>可能就不是
1: 人这块儿的了。嗯
0: 、呃，我我其实刚刚那一环节我有提到过这这位，就是他有可能是一个
1: ，你觉得可能是个恶灵，对，是
0: 吧？因为他不是一个人，肯定他要是人，他他他没有这个立场说带着这么多呃呃呃，呃<对>就是小孩去去一个一个带着他们去投这些胎的感觉。可能我目前了解的是这个层面
2: ，或者他是一个特别特殊的人，就是他是一个引渡
0: 的，或者是说他得靠这个来增加自己的那个
1: 修为什么的修为是啊
2: ！我操，嗯，一个邪修，我
1: 操，对啊。嗯，也不是，就是讲这后面的东西，就是我下面讲的，可能听友和老段和宇哥听了会有一种，反而会有一种温情的感觉。就是我后面我自己又回去了，了，我没有叫任何人，但是我去的时候呢，我带了一只熟鸡，一瓶子鸡血和一只空碗。再回到那一片区域的时候，我专门找找到了一个死胡同，把鸡摆在地上，把鸡血倒进那只空碗里边放好，我就点上烟，蹲在地上等。大概等了一个小时这样子，我旁边突然坐下来一个老太太，红马甲、银头发，哦、而且是什么呢？尖腮细目，在灰暗的路灯之下呢，说看一眼，他的跟他的眼睛一对视，他好像就能把那个人的魂魄给定住一样的那种感觉。尖腮细目，狐狸。但但是呢，他的目光就没有那么阴冷，就是还比较慈祥的。我没开口。我一根接一根的只是抽烟，他也不说话，坐在我旁边等了一会，然后就开口跟我说，开始跟我说，他主动说的，但是，他用的是我家乡的方言，他用的也是壮话啊。我要在这里面值得一提的就是这件事情发生的地方的方言，它不是讲壮话的，而是使用一种统称叫做西南官话的方言，嗯，就是重庆、贵州、云南
0: ，嚯、哦。
1: 就是这种西南官话的这种
0: ，哎，见到老乡方言
1: ，他们那个地方的本地人是不会讲这通话的
2: 。他怎么知道你讲这个呢？他怎么，就是他为什么会知道你是哪儿的人呢
1: ？我们继续往下说，最后我再给大家一个解答。
2: 嗯
1: ，然后对话的大致内容就是，就是这个老太太说的话的大致内容就是，她要把这里的孩子全都送走，她才能离开。他才会离开，而且他很早就住在这里。这里的孩子呢越来越多，直到最近几年以后才没有。他必须要把这里的孩子全部送走啊
2: ？为什
1: 么？那我听完了以后呢，我就没有说什么，我直接就问他说：“他想还想不想吃点啥，或者想干想想喝点什么？”他就说他想要抽烟，想喝酒。我就起身直接出去，就买了两盒烟、两瓶酒。再回来的时候呢，那老太太已经不见了，但是呢，碗里面的积雪已经干干净净的，就没有了。我就把烟和酒放在地上，然后起身准备走的时候，那个时候就又传来那个老太太的声音，就说用讲用壮话，我其实就翻译了一下，他就喊了三个字，就是小伙子。我这个时候，我想都没想，我就直接说：“我说，你是好人，实实在在的人。”说完了以后，我扭，我直接就走了，头也不回。回到家了以后呢，有一天我就直接下楼，我就给咔吧把自己给摔了，然后瘸了好几天才好，才好过来。然后这件事情的后续就是，那个老板在大师来之前，就找人打开了那个化粪池。里面呢有两句差点就已经几乎成人形的婴儿的骨头和所谓的民间说的一些老鼠脚，其实就是那种还不是很足月的那种人类胚胎的那种脚啊或者之类的一些残肢。然后这件故这个故事就到这里就结束。那宇哥和老段就是有什么东西继续说，就是想问的，然后我会在这里做一些解答，也会把我要。解开的一些东西来说出来
2: 。呃，他那个、老太太到底是什么人？他为什么要送走这些孩子呀？他有什么渊源呀、啊
1: ？其实那个老太太说到这里的时候，当时你刚才你已经说了，其实他是什么呢？就是狐仙，知道吗
2: ？哦，那他就是为什么这个孩子越来越多，他要送走，是因为这些人在堕胎是吗
1: ？不是堕胎。其实刚才老老段隐隐约约是已经讲到了这个做。工他们在这些红灯区的小姐在工作的时候，其实这些东西呢是什么呢？我在之前在网上看到的那个新闻是，哪一哪一个学校的女学生怀孕了以后，为了让家长和小孩不知道，呃，就是同学不知道，把那个孩子。就直接就没足月给排出来了，然后通过那个下水那个厕所的下水冲,冲掉
2: 走这个我确实听过
1: ，而且呃
0: ，在北京之前有一个学校出现过这么一事、嗯、啊，对，是海淀的，都知道。嗯、是
1: ，然后呢？其实我为什么我就是看到了那个新闻，我当时我在讲说，我脑海中一闪，我就知道这肯定是这个事情。为什么呢？就是因为那个地方广西坐红灯去的这种，我据我。很多做警察的朋友说，就是有很多越南过来的女人，通过做这种皮肉生意赚钱，然后回家。他们来到中国就是偷渡来的，他们没有身份，也不合法，所以他们没有办法去医院。加上语言也不通，他们知道自己去医院的话，肯定就要被，嗯、呃，遣返。嗯，而且刚才老段也说了，哪怕是没有所谓很专业的资格的那种小诊所，他们也基本上也只敢给中国人治病吧。他们不可能说无缘无故的，就是说他们也不敢也不敢承担这个风险，是给一些外国人来治病。嗯，那这一些很大一部分从。越南偷渡过来的女性，在不慎就出现了一些我们所谓的工作意外的时候，他们怎么办？就只能可能通过一些其他的一些方法把这些小孩给弄出来，然后排到呃下水道里面。然后那一片区域呢，听说做这种红灯区，其实已经有一些年头了。那么肯定也不只是那个老板的那一栋房子有过这些事。所以我才说，我一进去的时候，我就感觉好像整个区域弥漫着一股精血的那种味道，然后还有人在偷窥。呃，那一些小孩子，我在想说，为什么说他们都是没有形的？其实没有发育完全的小孩子怎么会有形呢？玉哥和老段，你们想想是不是这个道理？就是没有发育足的、呃，嗯，好像
0: 我记得是。呃，就是一些，呃，女孩可能在过程中不是特别在意，然后不小心怀了，然后可能一两个月，他们还是可以通过一些药物给她给弄掉，然后吃药也好还是怎么着也好，然后最后可能成功了，她就会夸排，就是在来月经的时候就会排一个特别嗯大量的，那在这里面排出去的到底是什么？就可很,很有可能像老四说的，就是在最后那个花粪池里面那些东西。嗯
1: ，对。但是其实呢，那一个老太太，就是说我对于出马就不大了解。但是我我广西其实也是有一些动物，就是说以后可能就是会有机会的，会专门讲，就是说除了魂以外，还会有妖物。就是所谓的这些动物修炼的一些东西，就是会专门讲一些。而这一个老太太呢，其实就是，嗯，黄鼠狼，它有黄鼠狼，因为它有正修和邪修。邪修的话，就是靠过害人啊什么之类的东西来增加自己的修为。哦、而这一位老太太呢，她、哦、做的其实就是所谓的正修，嗯、就是她要积善缘，就想让这些小孩有个去处，或者说能投胎怎么样的，嗯、就是。他想尽办法要安置这一些，呃，小孩，但是呢，他自己可能或者说也没有办法，就是本身他们这些婴儿，他没有足月和什么的时候，他们的灵魂就按我们这边说的，他的灵魂是不完整的。这也是为什么说，为什么说有他安排的这些，就是很多人怀孕的人会流掉，因为他本身那些孩子的魂魄就是不完整
0: 就还没有意识，他不是一个人呢，所以他成功率就很低。但是我觉得，就是他是好心，但是呢，是实,实在是他想成就的这些这些东西，他还不是一个人
1: 。对，但是他已经很努力的在做这些事情了
2: 。是不是他他他为了什么在做这个事情吗、啊？就是他是为了自己的修行吗？善
1: ，对他可能就是为了自己的修行，嗯、也就是为了善。哦、是啊，那<想>就是那挺最
0: 后还是挺感动的一件事情。哎呀，我觉得老四讲故事的这个过程真是很、嗯嗯、是很好。一开始呢，可能是一个一个故事拼凑，然后来一个猛的，到最后给我们一个柔情的。哎，柔情。我待会给你们发啊，我我那个前两天监控摄像头看到楼道里面有一个黄鼠狼，就不知道怎么怎么坐电梯上来的，我也不知道。你说这有什么寓意啊？我操，这个我
1: 。然后，然后再点一个东西，就是其实。我在在这故事讲最后的时候，那个老太太说了三个字：“小伙子。”那很多网友或者说是听友看到的时候，他就可能会想到后面的半截。宇哥和老段可以猜一下，你们觉得他后面会说什么
2: ？能帮帮我吗
1: ？不对，你看我像人吗
2: ？哦，我知道这个啊，我、哦、我知道这个讨口风，知道吧？
1: 我知道这个对他的修
2: 行。但是这个好像有两个版本的答案。一个说必须说
1: 像，<对>一个说必须说不像。但是我其实不用说什么的，我就是说我知道的东西，就是对于他来说，他是需要说需要别人对他说像的
2: 。哦，我能理解为这个跟这个人本身，这个人本身嗯的好坏是有关系的。嗯、所
1: ,以所以我才说了，就是我后面回答就是就是你成就了他
2: 一下是吧
1: ？我直接就说我就跟他说，我就说说你是好人，而且是个实实在在,在的人。哪怕我说的这个东西，就是人一般给这些东西口风，就是口风的时候，自己会受到一些损耗。所以我回家了以后，我才说，哎，摔了一下，我就瘸了。但是我觉得，就他所做的这些事情，值得这个代价，我觉得我是可以承受的。
2: 嗯
1: ，好，那今天晚上的所有的事件的讲述就到这里就结束了。然后呢，我们是不是还要进行一个另外的小环节？就是我们之前讲好的一个每期一个小妙招的环节。
2: 哎、哦，这期是什么？赶紧说说，让我学学
1: 。上一期讲的是鬼压床呃，压床。这一期我们就是来讲了一个鬼打墙，就是、被给迷住的，是怎么样来处理？嗯、这个是比较，呃，也许很多人会碰到的。然后呢？这些东西基本就是分为，也是一样分为两种情况。有一种是发生在城市里边的比较多的，是什么呢？一个是像在北京啊，就是钻胡同的时候，嗯，就容易就感觉自己就钻，钻来钻去就绕不出来了。还有一个东西是什么很邪门的，就是在地下车库的时候，怎么也找不到上电梯的那条路。应该有一些听友可能很不巧的遇到了这些事，然后还有一种情况就是，我也不希望听友或者说老段和于哥碰到我说的第二种情况，就是你在荒山野岭里面赶夜路的时候，碰到自己兜兜转,转转又转回原地。No， 这个东西是比较难处理的。好，我就是说这两个是这两个东西的的解法。首先第一个。我觉得最豁得出去的，也就是效果最好的，就是你碰到这个事情的时候，我觉得对于男士来说比较方便，就是你当下啥也别管，直接就是站好了，把裤带子一解，往地上撒一泡尿，然后呢，在自己的尿上踩一踩，就是让鞋底粘粘上了那些尿了以后，你就再重新走一遍，基本就是能走得出去，这是最简单的一个法子。而按我们这边来说的话，其实传统来讲，效果其实最好的是什么呢？不光有小的，你还得有大的。但是我觉得，已经现代人来说很难有获得出去的这个样子，就是让自己的鞋底沾上小的和大的这种混合物，然后再走出去，我觉得也十分的狼狈。那可能小的就已经够了。然后第二种方法就是所谓的简单的。可能很多人也知道的，买路财和买路烟，就是为什么说，包括现在也有很多跑长途的司机啊，什么之类的，他们身上其实会带一些现金的，他们就是怕碰到这种情况的时候，你们如果说各位听友碰到这些事的时候，就是转转了出不出去了，可以抽烟的，点上烟，点上三三支，屁股一倒，把它立在地上，然后拿一些纸币来一烧。嘴里就念一念，比如说什么不小心路过宝地，多有惊扰，然后现在给哪一位各路的前辈孝敬一点东西，希望就是能放我走，然后基本上你就能走得出去了。然后如果说所有的东西都这些东西都没有办法的时候，还有一招，最后终极的一些办法就是，你把。自己的鞋子，记住一定是左边左脚的鞋子脱下来，然后往鞋底子上吐一口口水，蹲在地上用力的拿那一只鞋子抽打地面，狠狠的打个七八下，然后再穿上鞋子，再出去。就是可以走出去
2: ，把左脚的鞋脱下来，然后冲着鞋底吐口唾沫，拿拿着左脚的鞋就直接往地下抽，是吧？对
1: ，就是你抓着那个鞋跟的位置，然后狠狠的就往地上啪啪啪
2: 。呃，是正着抽还是反抽？就是我拿的是鞋跟儿啊,啊，对我就是对啊，正常的对。状态往下就打就行了
1: ，就是怎么说呢？就是拿着拿着拖鞋抽抽蟑抽蟑螂的那种动作，大家都应该知道吧？哦、就是那种动作，哎、你就这么抽。
2: 但这种会不会很粗暴，容易给人惹急了呀
1: ？所以我就是说，这一个东西就是最后的方法，就是前面的东西你都不管用的时候，你就只能用。那既然你都已经出不出去了，那其实就是碰到了这一种情况，就比较难的解决了。那或者也可能有一些情况呢，就是如果你生活中有认识某一些先生啊什么之类的，碰到这种情况，也许你可以给他打个电话，让他火速过来救援一下。我
2: 操，到时候呵呵打电话怕没信号，惨了
1: 。嗯，那个可能就碰到了我们第一期的故事了。好，<笑>我们今天这一期分享的小妙招也就到这里就结束了。
0: 那感谢大家收听这期节目啊，然后也欢迎大家在这期节目下方给我们的老四啊留言分享，呃，鼓鼓劲儿，然后也给呃，如果有什么想法或者是说想让老四重重点聊哪方面的这个小妙招，也可以在下面留言，呃，然后呃，咱们大概宇哥，咱们以后定一下，大概至少一个月，是不是？这个保保听众一个一个月，请老四过来跟我们分享分享这个他的一些故事，然后这个阴阳先生录这个系列我们就继续做下去，对，然后偶尔我们这个灵异其他的投稿相关的话题呢，也希望大家来投稿吧，因为没有投稿我们确实也做不了。所以呢，如果大家投稿多的话，我们能这个一个月能有两期甚至到三期的恐怖故事，嗯，我觉得应该大家听起来也很爽。然后精品的，呃，大家就来听老四的这个故事就好了。嗯、好，那感谢大家收听这期的《安全出口》嗯，嗯、这里是 B 一的恐怖鬼怪屋啊，我是老段，月哥，老四，我们下期再见，嗯
1: 、拜拜。嗯，下期再见，拜拜。拜拜拜拜没有想过那个那个所谓黄大仙上来的时候，他也许是跟着别人上来的，然后那个那别
0: 人应该发现了才对啊。也
1: 许别人眼里面的那个黄大仙就是个老太太呢，他直接就跟别人说：“哇<塞>、哎，小伙子，你帮我摁摁一下到哪一层哪一层。哇
2: ”我操。他要是专门来的三层，到你家门口，老
0: 陈跟我说：“小镇，我要去那儿找一下那位小伙子，姓姓段的。”我操，算了算了，不跟他断了，不录了，不录了，不录了，再见，拜拜，拜拜拜拜拜拜拜拜啊！小伙子，你看我
2: 像人吗？
0: 我操，我没给人开门。我操，算了算了算了，再见再见再见再见，听众们再见啊，再见
3: 。Boom.